0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la carrière de tous les grands artistes, il y a évidemment, comme d'ailleurs dans n'importe quelle vie et carrière, me direz-vous, il y a des tournants, des retournements, des renouvellements aussi qui peuvent être liés à des remises en cause ou des doutes. Il y a aussi de nouvelles de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles stimulations. Eh bien, c'est ce qui se passe pour Henri Matisse au milieu des années 1930. Artiste et... Euh, artiste. Matisse, pardon, est très reconnu à l'époque hein, et depuis longtemps. C'est le chef du courant fauviste, euh, connu pour son goût des innovations modernes, pour cet art de la vraie fausse simplicité. Il y a une, il y a une lumière dans ces toiles de Matisse, il y a une vitalité, dans ses compositions tout simplement euh, exceptionnelles. Or, brusquement, un visage nouveau vient inonder son œuvre. Le visage en question est celui de Lydia Delectorskaya. Ce visage ne se repose pas sur une beauté paresseuse ou inerte. Non, non, il est mieux que ça. Comme l'ont noté beaucoup de critiques, au-delà de la blondeur de Lydia, il y a ses yeux clairs incroyablement expressifs il y a ses traits. C'est très, très étonnant. Euh, on peut dire qu'elle a, elle a quelque chose d'un peu énigmatique, cette Lydia. Une aura spéciale. Elle est un modèle singulier, qu'elle soit représentée simplement de face, assise au milieu d'une pièce colorée, qu'elle soit représentée nue, couchée sur un divan bleu. Elle garde toujours une espèce de retenue qui semble attirer le spectateur à elle. Une retenue que Matisse a su préserver, qu'il a su immortaliser. C'est son trésor. Tout ça va créer une forme de tension dont l'origine est sans doute à rechercher dans l'histoire même de, de Lydia, dans le récit de sa relation avec le grand peintre. Et pour commencer, peut-être faut-il aller chercher un petit peu la clé du mystère dans les circonstances de leur rencontre D'abord, il faut dire qu'il n'avait pas de raison de se rencontrer. Lui, Matisse, je vous l'ai dit, est un génie éprouvé. Il est sexagénaire, il est installé à Nice, dont il est un peu la célébrité. Elle est une jeune inconnue qui a grandi entre la Sibérie et la Mandchourie, tout à fait là-bas, dans les confins tout à fait orientaux de, de, de la Russie. Euh, Lydia... Va capter l'attention de l'artiste, je vous l'ai dit, par son regard clair, par euh, quelque chose d'un peu étrange. Et là, il y a des nuances pudiques dans ce, dans ce regard et en même temps, on y sent tout le poids d'une certaine expérience, comme si elle avait été marquée par les épreuves. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est donc cet ouvrage de Vladimir Fedorovsky qui, qui qui nous dit, je cite Vladimir, « La vie de Lydia a commencé comme le roman de Boris Pasternak, le docteur Givago. Une enfance ballottée par la guerre civile au début des années 20, en Sibérie, la neige, les bandits et les loups furent son décor. Très tôt, elle a dix ans à l'époque, la petite, la petite fille, la petite Lydia, quand elle apprend le décès de son père, son père était médecin, il était terrassé lui-même par une maladie, et en 1922, c'est-à-dire deux ans après, c'est le tour de sa mère. Et voilà la fillette orpheline confiée à une tante maternelle qui s'appelle Antonina. Auprès d'elle, elle va passer son adolescence à Harbin, à environ 500 km au nord-ouest de Vladivostok. Et quand elle a 18 ans, eh bien, elle est demandée en mariage. Jusque-là, ça paraît assez classique. La jeune fille va suivre donc une, une, une autre voie. Elle n'accepte elle pas cette demande. Elle va suivre... Euh, elle a donc euh, elle a 18 ans, hein, c'est ça. Elle va suivre sa tante et son oncle en France, où ils ont euh, émigré. Elle va faire des études d'art. Euh, ça signifie euh, un voyage assez extraordinaire sur les eaux de l'océan Indien, de la mer Rouge, de la Méditerranée, enfin la côte provençale, un monde nouveau. Et une fois la France traversée, eh bien, c'est la découverte de Paris, qui à l'époque est au sommet de son rayonnement, notamment artistique. Euh, Paris, qui est aussi assez dur pour, le, pour une orpheline étrangère. Je cite Vanda de Guebriand dans « Lydia D., muse et modèle de Matisse ».« Lydia aurait bien voulu entreprendre des études de médecine, au lieu de cela, sans moyens, sans droit au travail de par son statut d'immigré, ne parlant pas ou très mal le français. » elle épouse à contre-coeur M. Omelchenko, un réfugié russe beaucoup plus âgé qu'elle. Et ce pas un bon mariage, il hein, faut bien le dire, ça, la, la rupture ne va pas tarder. Lydia n'a toujours que 20 ans, elle décide de repartir pour Nice avec un autre homme qui, lui non plus, ne va pas la rendre heureuse. Elle enchaîne les emplois qu'on pourrait qualifier d'alimentaire. On la voit notamment paraître à l'arrière-plan de certains films. Euh, elle pose comme modèle, elle décrira tout ça comme une véritable corvée. Il faudrait pouvoir le dire avec son bon accent russe. Et puis voilà qu'un jour, on lui parle de donc de ce grand peintre installé à Nice, Henri Matisse, qui chercherait quelqu'un. Lydia ne sait pas qui est ce personnage, mais après tout, pourquoi pas aller se, se renseigner de nouveau au mandat de Guébriand. Au mois d'octobre, elle se présente chez Matisse dans l'espoir de décrocher quelques séances de pause. L'artiste, tout à la réalisation d'une décoration monumentale, n'a nul besoin d'un modèle. Elle l'engage comme aide d'atelier pour un remplacement de quelques jours. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que la décoration monumentale en question, c'est un triptyque extraordinaire, c'est la danse de Merion hein, que l'artiste euh, va réaliser pour un client américain. Vous voyez à quoi il ressemble, Matisse avec ses petites lunettes toutes rondes, sa, sa barbe blanche, son crâne bien, bien chauve, en tout cas très dégarni. Lydia va se révéler dans cet atelier, une petite main assez efficace, on lui propose de poursuivre son travail dans les mois qui suivent, il arrive à l'occasion que Matisse la dessine, comme il dessine tout ce qui lui tombe sous la main, si je puis dire, mais c'est comme ça, c'est sans façon. Et puis la danse est terminée, on remercie Lydia, le fait est qu'on n'a plus besoin d'elle. Et la jeune Russe va devoir passer à autre chose. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on peut penser que les chemins de Lydia et d'Henri Matisse vont se séparer. La vie va les séparer pour de bon, pas si sûr.
1: Il regarde le ciel étoilé,
0: La bien belle voix d'Aïda Garifoulina, accompagnée par l'orchestre symphonique de la radio autrichienne sous la direction de Cornelius Meister, interprétait cette berceuse cosaque de Sergei Rachmaninov. Vous écoutez Radio Classique. On est en 1933, là, et ça fait donc quelques mois que Lydia a quitté son premier emploi auprès de Matisse. Je dis premier emploi parce qu'elle va bientôt entendre parler de lui de nouveau pour une offre qui, cette fois, n'a pas grand-chose à voir avec l'art. C'est elle qui raconte « Madame Matisse, de santé très fragile depuis de nombreuses années, eut besoin de remplacer la jeune fille qui lui servait de garde malade et de dame de compagnie. On se souvint de moi, on me retrouva et je fus engagé. » Au début, je venais à la journée, ensuite on me proposa d'être logé et nourri au mois. Au cours de ma première année chez eux, Henri Matisse ne me prêtait guère intérêt. Il vivait absorbé par son travail, moi j'étais une utilité de la maison. Il paraissait surtout un peu dérouté par la présence dans la famille d'un spécimen de la fameuse âme slave. <rire> Mais voilà, c'est peut-être ça le secret de toute cette histoire. Euh, bon, pour l'instant, Lydia fait certes partie des personnages secondaires du quotidien de l'artiste qui la croise souvent auprès de sa femme, auprès d'Amélie. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, eh bien... Il a l'air de regarder autrement la jeune Russe. Il se met, selon les termes mêmes de Lydia, à arrêter sur elle un regard lourd et scrutateur. À vrai dire, elle n'en conclut pas grand-chose. Il paraît établi que Matisse ne soit guère inspiré par elle. Et puis, maintenant qu'elle connaît mieux son œuvre, elle sait à quel point il a une prédilection pour les méridionales, à la chevelure sombre, autrement dit, pour exactement le contraire de ce qu'elle est. Eh bien, Lydia va devoir assez vite être détrompée, c'est elle encore qui raconte. Un jour, il vient se reposer un carnet de croquis sous le bras et pendant que distraitement j'écoutais la conversation, il m'intima soudain « ne bougez pas !» En ouvrant son cahier, il me dessina, fixant une pose qui m'était familière la tête couchée sur les bras croisés, appuyée sur le dossier du siège. C'est le début de séances qui vont se renouveler et qui, un petit peu plus tard, vont aboutir à un portrait en bonne et due forme, le célèbre portrait intitulé « Les yeux bleus ». Lydia paraît tout près du spectateur et pourtant, c'est comme si elle était un peu... Impossible à atteindre, hein. elle est inaccessible, un peu à part... Bref, elle est fascinante. Et c'est qu'un début. L'employé de maison se mue finalement en modèle principal. Elle, qui n'aimait pas poser, va commencer à apprécier les séances face au maître. Lydia et Matisse établissent peu à peu ce qui est en train de devenir un véritable lien avec une véritable affection, dont les mots-clés semblent être le respect, la retenue. La place de la jeune femme, toujours aussi servie, et très capable, à l'évidence, cette place va chez les Baptistes devenir de plus en plus importante. Je cite Bertrand meyer dans 12 muses qui ont changé l'histoire. Lydia cumule désormais les fonctions de secrétaire et celles de dame de compagnie, de nurse et de modèle. Elle tape les lettres de son employeur à la machine, traduit des articles sur son œuvre et lui apprend même des notions d'anglais. Elle fait surtout régner dans l'atelier une atmosphère impersonnelle, calme et harmonieuse. Elle se met à prendre méthodiquement des notes sur le travail en cours de Matisse, à garder une trace de ses expérimentations et à constituer un dossier photographique daté de ses œuvres. Vous savez comment on appelle ça On appelle ça se rendre nécessaire. Et elle est de plus en plus nécessaire nécessaire Lydia ce qui commence à hériter sérieusement à Mélie Matisse Et évidemment les rapports entre le mari entre Henri et son employé russe sont certes platoniques, mais l'épouse qui se sent vieillir a toutes les raisons de se sentir surclassée. D'ailleurs, dès que Lydia a achevé les soins du début du jour procurés à Amélie Matisse, que fait-elle Eh bien, elle se précipite auprès de l'artiste qui est là, qui l'attend. L'importance qu'elle prend est difficile à vivre pour Amélie, et petit à petit, la grande bienveillance que dans un premier temps Madame Matisse avait manifestée envers Lydia va s'éroder, que dis-je s'effacer euh, et un jour, elle finit par demander à son mari de la congédier. Alors d'abord, Henri Matisse résiste, il tient à cette muse qui l'emporte, à cette collaboratrice qui l'aide si concrètement dans l'élaboration de son œuvre, dans le suivi de son œuvre. Il sent bien qu'elle est en train de travailler pour la postérité, pour l'histoire d'une certaine manière, mais... Devant l'intransigeance de sa femme, Henri Matisse va finir par euh, céder. Celle qui lui a inspiré déjà tant de chefs-d'œuvre est donc remerciée. La voilà qui part avec une lettre de recommandation élogieuse. C'est comme ça qu'on procède dans ce genre de circonstances. Hein. La lettre est signée en Henri Matisse et elle dit. « Je sous-signe et certifie que Mme Lydia Delectorskaya a travaillé chez moi en qualité de garde malade, puis en qualité de secrétaire d'artiste de 1932 à 1939. Ses qualités se sont manifestées dans la pleine mesure quand elle a commencé à mener mes affaires et organiser les affaires de l'atelier, Nice, le 28 janvier 1939. » Et voilà Lydia... Renvoyée à cette vie tellement incertaine, à cet avenir sans lendemain, le coup est dur, évidemment, elle est malheureuse. Il semblerait même qu'un jour, alors qu'elle a sorti d'un tiroir une arme à feu, elle en vienne à vouloir attenter à ses jours. finale du diptyque méditerranéen de Vincent Dindy, le soleil vespéral interprété par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la baguette du regretté maestro Georges Prêtre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est partie, Lydia, elle est partie, mais les relations entre Henri Matisse et Amélie, son épouse, ne s'arrangent pas, au point d'ailleurs que finalement le couple vient à se séparer, et comme l'artiste constate que l'éloignement de sa femme se confirme, eh bien, il va revenir sur sa décision, évidemment. Finalement, pendant l'été 39, il rappelle Lydia. Euh, elle n'a pas tout à fait mené à bout sa, sa tentative de suicide. Ça restera, disons, un, un mauvais souvenir du passé. Mais on est en plein début de la Seconde Guerre mondiale, en revanche. Matisse euh, va essayer d'insuffler à son œuvre le souffle nouveau qu'il était en train de chercher, qui commence peut-être parfois à lui manquer un peu. Et il est aidé, il est soutenu par la patiente Lydia. Il faut dire que la santé du maître est, est toujours plus chancelante. Il a des problèmes digestifs, beaucoup de problèmes cardiovasculaires. En 41, il a 71 ans, il doit subir une intervention sérieuse. à Lyon, il se remet, mais que voulez-vous Maintenant, c'est l'âge qui est en train de, de l'atteindre. Il doit désormais porter un corset pour soutenir sa sangle abdominale et ne peut rester longtemps debout, nous dit Bertrand Meyer Stablet. Aussi vivra-t-il la plupart du temps entre son lit et un fauteuil roulant. Il se remet toutefois rapidement au travail tout en économisant ses forces. Il tire de cette expérience un regain pour son art. Bientôt, il recommence à travailler aussi assidûment que par le passé de 9h à midi, puis de 2 heures à la tombée du jour. Et Lydia est toujours auprès de lui. Elle facilite tout nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission. Elle facilite tout et offre à Matisse les conditions de travail dont il a besoin. Elle sait gérer ses appréhensions de créateur. Elle lui propose aussi des modèles. Elle pose elle-même et il l'immortalise encore. Tout cela ressemble à un refuge, alors que tout autour le monde s'enlaidit dans la guerre. Matisse aura d'ailleurs un temps la douleur de voir son épouse et sa fille sérieusement inquiétés et car soupçonnés de résistance. Et cette affaire-là va, va s'arranger. C'était aussi à peu près à cette époque que Matisse part de Nice pour essayer de... Trouver un peu plus de tranquillité, avance un village qu'il va marquer définitivement de sa, de sa présence tellement exceptionnelle. La guerre vient à se terminer, les habitudes de Matisse et de Lydia sont maintenant très ancrées. Ils ont trouvé une sorte d'équilibre dans cette relation tellement euh, originale de muses réservées euh, et d'artistes euh, inspiré par elle. Je cite Vanda de Guébriand. La présence de Lydia devient tellement indispensable à Matisse que tout projet de vacances de sa laisse désormais l'artiste dans le désarroi. Lydia, dans son rôle de gouvernante, supporte sans broncher et apprécie sans doute aussi cette situation au point qu'elle ne s'absente que trois jours en août 1945 lorsque décède sa tante Antonina. Franck Ferrand sur Radio Classique elle, est, euh, elle a fait toutes ses preuves, Lydia. Elle a montré son abnégation. Ce n'est pas, pas une femme avide. C'est au contraire la femme de confiance qu'il fallait à ce grand artiste pour euh, contrôler la création d'expositions, l'édition d'ouvrages impliquant Matisse. N'oubliez pas qu'on est à la grande époque des livres d'art dans, dans l'après-guerre. Du côté de la gestion de l'intérieur du peintre, Lydia va être un peu, oh, comment dire, elle ploie sous la, sous la tâche. Au fil des années, il va falloir que des infirmières se relaient pour, pour l'épauler. On a d'autres assistantes d'atelier. Et pour Matisse, disons-le, c'est un petit peu une course contre la montre. Il a maintenant beaucoup de faiblesses oculaires, ce qui pour un peintre, évidemment, est terrible. On avait connu ça avec Claude Monet, déjà. Il lui arrive de se sentir très, très diminué, en 1951, par exemple, il n'assiste même pas à la dédicace de la chapelle de Vence dont il vient pourtant d'achever le merveilleux décor qui lui avait coûté tant de labeur et, et tant de, 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 de recherches. Enfin, le 1er novembre 1954, eh Matisse est touché par une attaque. Lydia cherche à le rassurer, elle voudrait le, le détendre, mais au fond, elle sait bien à quoi s'en tenir, et c'est vrai que deux jours plus tard, il va rendre son dernier souffle et à son enterrement, on ne voit pas Lydia, puisque euh, elle s'est éclipsée, cette muse qui, euh, maintenant, a 44 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ait tout à fait tourné la page. Hein. Elle va rester fidèle à la confiance que Matisse avait en elle et pendant des décennies, elle va se mettre au service de l'œuvre de celui qui avait changé sa vie, mais dont on peut dire qu'elle avait aussi un peu influencé l'œuvre, même assez singulièrement. Sur un autre registre, elle deviendra une traductrice au talent reconnu, mais ça, c'est une autre carrière. Quand elle va à son tour s'éteindre, ce sera en mars 1998, on rendra hommage à une muse, certes, mais aussi à une femme plus que douée, qui aura été bien plus qu'une simple inspiratrice pour cet homme d'exception qu'avait été Henri Matisse. Comme le note Vladimir Fedorovsky, le nom de Lydia est indissociable de la grande histoire artistique du XXe siècle.